0: Sziasztok, ez itt a Libikóka Podcast, én Panni vagyok. Én pedig Eszter. És ma egy újabb munkával kapcsolatos mítoszról fogunk beszélni, vagy hát egy olyan kliséről, amiről mi úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül igaz, vagy bonyolultabb annál, mint amit első hallásra gondolna az ember, és ez pedig az, hogy ha szereted a munkád, akkor egy napot sem kell dolgoznod. Tartsatok
1: velünk! A téma egyébként nekem az egyik kedvenc témám, mert az elmúlt évek során többször is változott a véleményem erről a kérdésről, és igazából most is azt érzem, hogy ez egy kicsit komplexebb annál, hogy ki lesen jelenteni, hogy ez most akkor igaz vagy nem igaz, de összességében azzal egyetértek, hogy ez ennél jóval bonyolultabb, és mindketten ugye olyan munkában dolgozunk per pillanat, van értelme, hogy munkában dolgozunk, szóval olyan munkát végzünk, amit amúgy szeretünk csinálni, de abban mindketten egyetérthetünk, hogy ettől még munkának ilyen meg.
0: Köszönjük szépen, ennyi volt a mai epizód, jövő héten találkozunk. Oh. Nem, amúgy teljesen egyetértek veled, és, és egyébként azt hiszem, hogy ezt már említettem az első epizódok egyikében, hogy a tavaly bennem többek között ez okozott óriási konfliktust, mert hogy Végre azt csináltam, amit szerettem volna, és hogy nem voltam boldog, és hogy úgy éreztem, hogy ettől ilyen, nem tudom, hálátlan vagyok, meg egy csőtömeg, meg valamit biztosan rosszul csinálok, mert arra számítottam, hogy majd, hogyha tényleg napi 8 órában, vagy akárhány órában azzal a a szerelem projektemmel tudok foglalkozni, és hogy ez lesz a, a fő tevékenységem, akkor majd így mindig 5 centivel a föld fölött fogok lebegni annyira kiteljesedettnek érzem majd magam, és hogy ez valahogy elmaradt, és ezt nagyon, nagyon nehezen tudtam feldolgozni. Persze, mert erre még ilyenkor rárakódik pluszban az is, hogy nem
1: elég, hogy nem érzed jól magad, vagy nem érzed magad úgy, ahogyan elvártad, hogy majd fogod, de még amiatt is rosszul érzed magad, hogy neked most jól kéne magad érezni. Mm tehát, hogy mindegy, hogy mit csinálsz, mert így is, úgyis rosszul érzed magad ebben a szituációban. Ez egy ilyen plusz nyomasztás is még, hogy te hiszen, ha azt csinálod, amit szeretsz, akkor amúgy alaphangon hálásnak kell lenned, és a kreatív szakmákban még ez összekapcsolódik azzal is, hogy miért fizetnélek ki, hiszen te azt csinálod, amit szeretsz? Nekem miért kéne azért fizetnem, hogy te jól érzed magad a munkád? Végzése közben is ez ugye újabb kérdéseket vet föl, hogy amúgy milyen világban élünk. Milyen világban élünk, ahol az embereknek az egy kivételes dolog, hogy szeretik azt, amit csinálnak. Vagy, hogy nem gyűlölik teljes szívükből azt, amit x évtizeden keresztül csinálni kell, amit az életünkben a legtöbbet csinálunk, ami a munkánk. Kibeszéltél az elefáncsontoronyból. De hogy így érted? Tehát, hogy Persze. az miért nem mindenkinek az kéne legyen amúgy az élet célja, hogy szereti, amit csinál, és akkor itt van nálam mindig az összeütközés, hogy viszont attól még, hogy szeretem, amit csinálok, attól még a munkám munka marad, attól mm-hmm. még lesz egy csomó része, amit miért szeretnék csinálni. Mert hogy onnantól kezdve, hogy arra rárakódik egy ilyen plusz súly, hogy neked abból megélhetést kell biztosítani magadnak, az azt jelenti, hogy akkor is csinálni kell, hogyha éppen nem annyira érzed úgy, hogy csinálnod kellene.
0: Valahol itt akadnak el a dolgok, hogy van bennünk egy olyan előfeltevés, hogy ha szeretem a munkámat, akkor mindig kedven van hozzá, és hogy mindig szívesen csinálom. De hogy ez meg egyszerűen egy ilyen lehetetlen elvárás magunkkal szemben, mert persze, hogy vannak az ember életében olyan időszakok, amikor más dolgok kapnak prioritást, vagy beteg vagy, vagy éppen nem tudom érzelmileg valahol teljesen máshol vagy, és hogy nem tudsz annyira a munkára fókuszálni. Ha meg olyasmit csinálsz, amit elméletileg szeretned, kellene, akkor erre így rárakódik egy csomó ilyen, ilyen bűntudat emiatt. Vagy én legalábbis ezt érzem. De egyébként a másik dolog, amit a párommal beszéltünk nemrég, elmentünk bevásárolni, és akkor vannak ezek a gyors kasszák, aminek elvileg az lenne a célja, hogy így gyorsabban menjen minden, és hogy akkor ott, nem tudom, kevesebb munkaerőt kell alkalmazni, de minden egyes vásárlásnál valami történik, ami miatt oda kell hívnunk azt az egy szerencsétlen embert, aki minden akárhány kasztánál besegít, mert hogy nem működik jól az automatizálás, és akkor szegény ott van egyedül, és író rohangák körbe, és így, így, így konkrétan így oda csapott nek a kezére múltkor, hogy ne csináljon semmit, és így egy annyira megdöbbentő volt számunkra, hogy úristen, mi ez a bántalmazás a bántalmazása. A szupermarkedben, hogy erre én nem hozzuk felkészülve. Na, de hogy ennek kapcsán aztán beszéltük ezt, hogyha mindenki olyan munkát végezne, amit szeret, akkor mennyivel jobb hely lenne ez a világ, és akkor azt mondta erre a párom, hogy oké, de hogy vannak olyan munkák, amiket szerinte senki nem szeretne, és hogy akkor azokkal mi van? Tehát, hogy akkor van, vagy az van, hogy azokat tényleg automatizálni kell, de akkor meg elvesztik a gépek a, a munkát az emberektől, vagy hogy akkor ezt így hogy lehet kivitelezni? Én ebben amúgy
1: nem vagyok biztos, hogy ténylegesen a gépek el tudják venni az emberektől a munkát. Nagyon sok olyan munka típus van, vagy szakma, ahol van egy csomó olyan feladat, amit már így is automatizmusokkal le akarunk magunkról választani. Ettől függetlenül kell az emberi erőforrás, csak nem úgy, ahogyan arra első körbe gondolunk, hanem inkább a kreativitás szempontjából, vagy a probléma megoldás szempontjából, vagy akár ezeknek a mechanizmusoknak a tökéletesítése szempontjából. Szóval én azt gondolom, hogy az automatizálás az inkább ott segíthet, hogy mondjuk egy szupermarketben, ha a pénztáros nem ott ül egész nap, és csinálja ugyanazt a monoton munkát, hanem, hanem át lehet valahova, vezényelni, ahol úgy érzi, hogy van értelme annak, amit csinál. Most olvastam egy kapcsolatos könyvet, aminek az a címe, hogy mondj búcsút a kiégésnek, és nagyon érdekes volt olyan szempontból, hogy arról ír, hogy szerinte ennek az óriási kiégés hullámnak, ami van most világszerte, az is az egyik oka, hogy rengeteg ember végez olyan munkát, amiben nem látja az értelmet, meg nem látja azt, hogy itt most valamihez kapcsolódna ő. Csak ez most megint visszavezet ahhoz a kérdéshez, hogy akkor megoldás nekünk az, hogyha azt a munkát végezzük, amit amúgy szeretünk is csinálni, vagy hogyha abból élünk meg, amit amúgy szeretünk csinálni. Mert hogy közben meg látjuk, hogy mondjuk a tartalomgyártóknak a tömegei égtek ki az elmúlt tíz évben, mióta meg lehet élni mondjuk a tartalomgyártásból. Mert onnantól kezdve, hogy úgy kezded, hogy hobbi, és aztán átlépsz arra, hogy akkor most már ebből pénzt is keresek, hirtelen sokkal nehezebbé válik az egész. Mert a kreativitás, az amúgy szerintem nem így működik. Mert hogy persze lehet belőle rutint csinálni, és fontos is, de vannak olyan részei, amihez egész egyszerűen idő kell. Miközben egyre gyorsabban működünk a világban, egyre több minden egyre gyorsabban kellene, hogy elérkezzen hozzánk, mert egy ilyen elvárás is most már kialakult, abban meg nagyon nehéz időre kreatívnak lenni. Most akárha csak egy reklámügynökségnél dolgozol, vagy ilyesmi.
0: Igen, itt szerintem már ott elcsúsznak a dolgok, hogy ezt úgy nevezzük, hogy tartalomgyártás. Igen. Tehát, hogy, hogy ez igen. a... Gyártás. A... Igen, igen. <gül> ez a szalagon, futó, monoton, kiszámított vagy meghatározott időközönként ismétlődő, ami igen, tehát a, a kreativitást azért nagyon nehéz így átkapcsolni meg kérdés akkor, hogy akkor az valóban kreativitása, meg a másik dolog, amit, amit én látok, mondjuk így tartalomkészítői oldalon, az az, hogy vannak mondjuk technikák, stílusok, amik nagyon népszerűek, és akkor vagy az van, hogy azt nagyon sokan megpróbálják lemásolni, és akkor persze ott azzal a kreativitást már startból kijölöd, vagy hogyha te vagy az, akinek ez bejött, és úgy érzed, hogy oké, okay, ez így most működik, akkor több szemétől hallottam azt, hogy így, így eljutsz arra a szintre, hogy akkor váltanál, de nem mersz, mert hogy attól félsz, hogyha megengeded magadnak a kreatív alkotói szabadságot, akkor az egy olyan uh, rizikó, amit nem biztos, hogy be tudsz vállalni, mert lehet, hogy azzal elveszítesz követőket, partnereket és a megélhetésedet. Tehát, hogy igen, attól a pillanattól kezdve, hogy, hogy pénzt kapcsolsz egy tevékenységhez, ott már teljesen átértékelődnek dolgok, meg megváltoznak a prioritások. És emiatt bonyolult ez szerintem, vagy vagy emiatt nagyon veszélyes ezt mondani, hogy ha szereted a munkádat, akkor az nem is munka. Tehát akkor az az nem nem fogsz dolgozni, hanem csak így örülni fogsz minden nap, hogy azt csinálhatod, amit szeretsz. Igen, és akkor ehhez ehhez kapcsolódnak azok
1: az ilyen idézetes képek, amit a nagyokos emberek mondtak, hogy nincs értelme olyan életet élni, ahol te nem úgy pattansz ki minden nap az ágyból, hogy alig várod, hogy azzal foglalkozzál, amit szeretsz, és hogyha nem olyan munkád van per pillanat, vagy nem így érzed magad, akkor valamit rosszul csinálsz. Tehát megint a te hibád, az egész, te rohadék, azt csináld, amit szeretsz, azt nem tudsz úgy kipattani az ágyból, hogy alig várod, hogy belevesd magad. Ami valahol megint a, szerintem a rendszernek a torz elvárása, hogy mm. nekünk az kell, hogy az emberek abból is pénzt csináljanak, amit amúgy hobbiként csinálnak, és onnantól kezdve, hogy pénzt csinálnak belőle, neked minden nap még szeretned is kell. Miközben az élethez hozzátartozó hullámzás mindenhol, az életünk minden területén, hogy vannak nehezebb napjaink, vannak jobb napjaink, van, amikor szívesen csinálom az adminisztrációs teendőket, és van olyan, hogy a hátam közepére sem kívánom, és van olyan, hogy kreatív tevékenységet is tudok végezni, Szinte futószalakszerűen, és akkor vannak olyan időszakok, mikor meg teljes leállás van, és akkor meg pánikolok, hogy úristen, ez a megélhetésem, és még szeretem is kéne. Hát mi az, hogy nem szeretem ezt, amit így csinálok?
0: Amúgy az a most, hogy, hogy lehet, hogy ez összekapcsolható a hustle culture-rel, meg azzal, hogy ha neked van egy monoton munkád, amit nem szeretsz mondjuk, de ki tudod fizetni belőle a számlákat, és mellette van időd a tényleges hobbijaidra, és hogy nem érzed azt a munkádban, hogy az mennyire kiteljesítő lenne, de hogy egyébként elégedett vagy az életcímvonaladdal, akkor az a kapitalizmusnak nem jó. Tehát, hogy a, a kapitalizmus szempontjából jobb az, hogyha folyton ezt súlykoljuk az emberekbe, hogy neked muszáj többet akarnod, és már pedig neked meg kell keresni azt a munkát, amit szeretsz, és ha szereted azt a munkát, akkor nem fog zavarni, hogy mondjuk napi 12-15 órát dolgozol, és folyton fáradt vagy, és muszáj mindenféle anyagi javakkal kompenzálnod a boldogtalanságodat, ami amiatt alakul ki, hogy <gül> egyébként azt csinálod, amit szeretsz, de semmi másra nincs időd adott esetben, vagy azt csinálod, amit szeretsz, de nem tudod élvezni, és emiatt van bűntudatod. Az hogy ez dőlt most eszembe, hogy lehet, hogy ez is egy ilyen mesterségesen kialakított mézes madzag, aminek az a célja, hogy te tönkre magad.
1: Köszönjük, Panni, ezeket a vidám gondolatokat. Szerintem ott is hibás ez az egész gondolkodás, hogy rápakoljuk az életünk egyetlen egy területére az összes elvárásunkat. Hogy az elégítsen ki minket, mint kreatív terület, okozzon nekünk folyamatos, nem szűnő boldogságot, legyen élvezetes végezni, és soha ne legyen visszaesés, vagy, vagy soha ne legyen olyan, hogy éppen nem szeretnénk azt csinálni, ezt a tevékenységet.
0: És még keresni jól vele.
1: És még tartson is el, igen, vagy ha nem csak arra vágysz, hogy tartson el, akkor biztosítson olyan életszínvonalat, amit a guruk szerint neked élnek kellene. Egyébként ebben a könyvben, amit az előbb említettem is, nagyon sok olyan történet van, ahol emberek a munkájukon kívül találnak maguknak valamilyen olyan tevékenységet, most ez lehet egy önkéntesség, de lehet csak annyi, hogy szociális kapcsolatokat építenek ki, amit barátságnak hívunk, hogyha nem így akarok fogalmazni. Nagyon sokszor az már segíthet például a kiégés elkerülésében, amikor a fókuszt levesszük a munkáról. Na de onnantól kezdve, hogy neked ez... Úgy van átadva ez a csomag, hogy most, hogy azt csináld, amit szeretsz, innentől kezdve neked állandóan a felhők felett kell járni, akkor abból automatikusan következik, hogy akkor is szívesen dolgozol, amit mondtál, amikor éppen mondjuk valami más csinál, mondjuk a hobbidat vagy ilyenek. Mm. És nekem ez a legnagyobb előrejelzés általában a kiégés spiráljába a lefelé vezető úton, amikor azt érzem, hogy a hobbim helyett inkább dolgoznék, de nem azért, mert Feltétlenül, vagy hogy mondjam, tehát, hogy van, hogy szeretem csinálni, és akkor van, hogy bekerülök a flóba, és akkor részesebb veszem, hogy eltelik az idő, és tök jó meg minden, de igenis meg kell, hogy legyen ennek az egésznek a kerete, még akkor is, hogyha szeretem amúgy csinálni.
0: Igen, itt felmerül szerintem az, hogy vannak-e még hobbiaink, és hogy mit jelent a hobbi, és hogy bennünk van az, hogy ha valamit szívesen csinálunk, azzal már egyből pénzt is szeretnénk keresni, például így, így a tegnap így azon szórakoztam, hogy így felmerült ez, hogy, hogy így mondtam, hogy egyébként szerintem szívesen lettem volna virágkötő, és akkor mondta a párom, hogy de még simán megtanulhatom, és akkor innen már így persze egyből elindult bennem, hogy de ha megtanulom, hogy hogy kell virágkötőnek lenni, akkor esetleg lehetnék mondjuk rendezvényszervező, és hogy az milyen vagány lenne, azért is jobb lenne, mert azt lehetne többnyire offline végezni, és hogy lehet, hogy így teljesen így át kellene gondolnom az életemet, és akkor így 5 perc alatt már így így elképzeltem, hogy milyen lesz a rendezvény szervező életem. Annyiból, hogy az esküvőnkről megmaradt csokrokból csináltam egy kisebb csokrot, és így ebből a, ebből a háromperces tevékenységből aztán így a teljes életemet így lepergettem a szemem előtt, hogy mit fogok ebből kihozni? Szerintem ez megér úgy egy külön
1: epizódot, hogy tényleg monetizálni kell-e minden hobbit, amink van. És hogy egyáltalán hogyan lehet úgy hobbit választani magadnak, vagy úgy hobbit csinálni, hogy így helyre rakod ezeket a hangokat a fejedben, hogy amúgy ezt most posztolhatnám az Instagramra. Mm. Vajon hány, hány kedvelést hozna? Mm-hmm. Mert hogy nekünk ugye a, úgymond a munkánknak egy része a tartalomkészítés is, és a tartalomkészítésben, amikor életmód blogger vagy vlogger vagy, akkor abban benne van az egész életed.
0: Igen, itt, ami még megütötte a fülem, amikor mondtad, az az volt, hogy nagyon fontos szempont ebben az egészben, hogy látod-e értelmét annak, amit csinálsz. És így a tavaly nekem meg ez volt így a másik ilyen nagy gödör a munkavégzésemben, hogy elindítottam ezt a magazint, mert azt éreztem, hogy magyar nyelvszerületen hiányosság van ilyen típusú tartalmakból, és hogy én szeretnék ezt változtatni, és hogy azt reméltem, hogy ezzel tenni tudunk valamit közösen a nagyobb jóért, és a bolygó megmentéséért és ilyen nagyra törő vágyaim voltak, és aztán, aztán voltak olyan események, amik így nagyon kipukkasztották ezt, ezt a lufit, és azt éreztem, hogy úgyis mindegy, és úgy sincs értelme az egésznek, és úgyis mi meghalunk. Szóval jó időszakom mentél kezdtünk. Igen. Igen, de hogy úgy meg akkor nagyon nehéz tényleg, akkor is, hogyha egyébként magukat a feladatokat, amiket csinálnod kell, szereted, nagyon nehéz megtalálni a motivációt a munkavégzésedhez, hogyha azt érzed, hogy jó, de az egésznek van egyáltalán értelme? Tehát, hogy fog ez még számítani egy hónap, vagy egy év, vagy tíz év múlva?
1: Hát mondjuk ez inkább kiégés gyanúsnak tűnik nekem amúgy. Erről volt, szóval előző epizódban, hogy az aktivizmusban ugyanúgy ki lehet mm. égni, meg vannak olyan dolgok, hogy másodlagos traumatizáció, amikor valamivel foglalkozol, és téged is traumatizál ezáltal ez a dolog, csak hogy olvasol róla meg ilyenek és ennek egyre kitettebbek vagyunk szerintem. Így a modern világban. Én azt érzem, hogy a legtöbb nyavaját ezek a teljesen irális elvárások okozzák. Most pont egy olyan héten vagyok túl, így csütörtökön már úgy érzem túl vagyok a héten, amiben azt éreztem, hogy napi szinten küzdök az Átlagos, az átlag alatti motivációmmal, munka szempontjából. Tehát, hogy azok a feladatok, amik amúgy tudom, hogy mennyi időt vennének igénybe, most kétszer annyi időbe telnek, és akkor erre még rájön plusz az, hogy rá kell vennem magam, hogy leüljek és megcsináljam. És akkor ugye beindul ilyenkor az emberben a, egyből a bűnturat, hogy mekkora izé vagyok, hogy én most azt csinálom, amit szeretek, mi az, hogy nincs kedvem leülni, mi az, hogy nincs motivációm, szégyeljem el magam, bezzek, ha egy gyári munkás lennék, akkor nem lenne. Tehát, hogy nagyon könnyű beesni ebbe, és akkor az arra jutottam, hogy de ez egy teljesen irreális elvárás. Mm. Tehát, hogy miért lenne az embernek mindig kedve. Ugyanazokhoz a dolgokhoz. Tehát ebben is egy kicsit azt érzem, és ez lehet már ugye rendszer szintű probléma, hogy kivonjuk az emberből az embert. Uh-huh. Tehát, hogy úgy tekintünk magunkra, meg egymásra, így automatizálva valahogy, mintha gépek lennénk, akik mindig meg tudják csinálni ugyanazokat a feladatokat, mert nincsenek érzelmeik, meg nincsenek hormonjaik, meg mit tudom én, nincsen életük. Szükségleteik. Pontosan, igen. Na látod, ez már eszembe se jut ez a szó, pedig amúgy teljesen jogos, az első között kellene szerepelni, és hogy onnantól kezdve, hogy ezt így helyre raktam magamba valahogy, az is helyre billent, hogy teljesen felesleges magamat nyomasztani, mert hogy majd most nincs motivációm, de valószínűleg holnapra meg majd lesz, és hogy vannak ilyen napok az embernek az életében, nyilván azzal többet átok magamnak, hogyha belesüppedek egy ilyen szituációba, mert viszont, ha elkezdem magam emiatt még rosszabbul érezni, akkor annak az lesz az eredménye, hogy az életben nem jövök ki belőle, hanem egy ilyen lefele tartó dolog lesz belőle.
0: Meg szerintem így a, a járványhelyzet valahogy még rontott ezen olyan szempontból, hogy a munkánk kívüli életünk eltörlődött gyakorlatilag, mert hogy nem lehetett csinálni semmit. Most már, nem tudom, több mint egy évig. Azok a mondjuk a, az új dolgok, a változás, az új tapasztalatok, új benyomások iránti vágyunkat, amit addig ki tudtunk elégíteni a magánéletünkben, azok így valahogy mind háttérbe szorultak, vagy eltörlöttek, nem tudom, és akkor maradt, maradt, csak a munka. De hogy nem tudsz te a munkába mindent belesűríteni, mert hogy az meg, akkor megint egy ilyen irreális, elvárás, hogy neked mindig legyenek olyan projektjeid, amiket imádsz, és hogy mindig növekedjél, és mindig több pénzt keres, és hogyha tartalomkészítő vagy, akkor mindig legyenek új követőid. Tehát, hogy ezt a, a tapasztalás iránti vágyunkat talán ezt így tudnám megfogalmazni, amit eddig ki tudtunk élni a magánéletünkben. Most így kénytelenek voltunk áthozni a munkába. Bár szerintem nagyon sok embernek ö, járványhelyzeten kívül is ez a valósága, akik mondjuk ilyen, egyébként is ilyen napi 12-15 órákat dolgoznak, akkor meg effektig nincs időd. Csak én ezzel kapcsolatban érzem azt, hogy egy kicsit
1: rossz irányba viszi ezt az egész diskurzus, nem ami köztünk van, hanem társadalmi szinten, amikor mi azt mondjuk, hogy ha egy multicégnél dolgozom, általánosan jobb fizetésért, akkor fogjam be a számat. <gül> Mert bezzeg, aki egy gyártósoron van, annak még az a luxusa sincs meg, hogy ilyen first world problémekkel küzdjön. Nem tudom erre mi a jó magyar kifejezés amúgy. Első világbeli probléma. <gül> Mert önmagában szerintem a privilégium például, hogy mondjam, más típusú problémákat fog előhozni, és egy multinális tudsz dolgozni, hogy szó szerint. Hmm. És egy multinális lehúzol 12-15 órát, ha arról van szó, és ott sincsenek hétvégéid, és okay, hogy, hogy megfizetnek érte, jobban talán. Egyébként ez sem minden esetben igaz. Tehát engem is minimál zsákmányoltak ki annak idején, pedig egy irodai munkám volt, amire azt mondhattuk volna, hogy kiváltságos szituáció. De kiváltságos szituáció, havi 220 órát dolgozni 120 ezer forintért? Mert szerintem nem. Tehát, hogy... Nem vagyok benne biztos, hogy segít bárkin is az, amikor azt mondjuk, hogy bizonyos problémákról ne beszéljünk, mert hogy nekünk hálásnak kéne lenni. Mm-hmm. Mert, a, mert ez nem így működik. És önmagában a privilégium, meg a pénz, az nem feltétlenül fogja a szenvedést enyhíteni. Ha ez így lenne, akkor nem lenne egyetlen egy olyan sztár, vagy kiváltságos ember, akinek mentális problémája van például, vagy aki öngyilkos lesz adott esetben. Szóval, hogy nem tudom, hogy ez jó irány
0: meg az, hogyha nem beszélünk ezekről a dolgokról, az tovább erősíti... A stigmát. Igen, meg az irreális elvárásokat is. Mert hogy egyszerűen nem látunk a dolgok mögé, és hogy van bennünk egy kialakult kép, aminek lehet, hogy egyébként semmi köze a valósághoz. Például nemrég kaptam egy levelet, valaki írt, hogy mondja meg neki, hogy hogyan legyen blogger. És hogy így alatt, hogy ez egy ilyen hosszabb uh, levél volt, És hogy az volt a a mögöttes kérdés, hogy hogyan legyen blogger úgy, hogy pénzt keressem vele. (gül) És akkor én így így ültem a gép előtt, és így néztem, hogy tökéletes, hogy mindjárt átnyújtam a kis handbookot, mert hogy én tíz éve írok blogot, és hogy gyakorlatilag az az elmúlt egy évben jutottam el odáig, hogy, hogy pénzt keresek vele, még mindig nem annyit, hogy meg tudjak élni belőle, de hogy valamit is keresek vele. De hogy hogy szerintem, tehát ezek is olyan szakmák, mint például a blogger, vagy a tartalomkészítő, amit így idealizálunk, és azt hisszük, hogy ha valaki blogger, akkor neki minden ingyen van, és neki semmiért nem kell fizetni, és csak csillogás az élete, és hogy milyen könnyű neki. Sajnos a közösségi média erre rájátszik, és hogy nagyon sokan ezt, ezt az oldalát nyomják a dolgoknak. De nem lehet, hogy egyébként ez az egész, ez a témánk is, hogy ha azt szereted, amit csinálsz, akkor sose kell
1: dolgoznod, meg ez is, amit most elmesélsz, ez valahol abból táplálkozik, hogy megnőtt a kereslet az ilyen instant siker, instant boldogság, instant jó élet iránt, hogy lehetőleg minél kevesebb munkával azonnal a csúcson lenni, és közben nem mögött az van, hogy ha a csúcson vagy, akkor biztos, hogy sokkal jobb az életed, mint most. Mm. Ami nem igaz. Tehát ez egy illúzió, és én ezt is próbálom magamban helyre tenni, hogy az életnek tényleg könnyűnek kéne lennie? Mert hogy, most ezt a, tehát hogy értsen mindenki a lehető legjobban, mert nem azt mondom, hogy akkor rendben vannak rendszerszintű problémák, meg a kizsákmányolás, nem erre gondolok. De az valahol nagyon bosszant, amikor azt látom, hogy emberek azért indulnak el egy irányba, mert attól azt remélik, hogy nagyon gyorsan meggazdagszanak, és onnantól kezdve az élet nagyon jó lesz.
0: Miközben egyébként nagyon sok tanulmány van akár arról, hogy mondjuk a lotónyerteseknek mennyire nem ez lett a valósága, vagy hogy csak amiatt, hogy hirtelen lesz egy csomó pénzed, nem jelenti azt, hogy akkor automatikusan jobb lesz az életszínvonalat, vagy Igen. hogy boldogabb leszel. Tehát, hogy ezek, ezek között nincs ennyire egyértelmű okokozati összefüggés.
1: Most, amit mondtál ez a történet, hogy most már megkeresnek téged, hogy hogyan lehet gyakorlatilag ez, ebből megélni, tíz évvel ezelőtt, mikor elkezdtük csinálni, akkor, ha jól emlékszem, mindenki ilyen furán nézett, hogy micsoda, blogger, ez micsoda. Meg még a mai napig vannak vitáim emberekkel, hogy például, mikor felmerül ez a kérdés, hogy miért kéne egy Twitch tartalomgyártónak, vagy youtubernek pénzt adni azért, amit csinál, mert hiszen azt csinálja, amit szeret, hát akkor nem dolgozik. Erről mindig az jut eszembe, hogy ez egyrészt egy sokkal keményebb munka, mint amilyennek elsőre tűnik, mert... Ha videós vagy, akkor műsorszerkesztő vagy, marketinges vagy, operatőr vagy, hangmérnök, vágó, koncepciófelelő, stb. 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 Tehát egy egész stábnak a munkáját adott esetben viszed, és ez egy ugyanolyan szórakoztatás, mint amikor a valóságsót nézed a tévében. Sőt, ugye ezek most már kiváltják egymást, van egy egész generáció, ami nem is néz tévét, hanem helyett az internetet nézi. Feltesszük a kérdést, hogy amúgy a tévében dolgozó emberek megérdemlik-e a fizetést, Azért cserébe, amit csinálnak? Nem. Akkor miért tesszük fel ezt a kérdést azoknak, akik egy személyben csinálják egy teljes táb munkáját?
0: Hogyha mindenkinek egyértelmű, hogy a színészeket és a rendezőket és a producereket és az operatőreket kifizetik, és hogy amit a TV-ben látsz, azért valaki fizetett, és hogy te is fizetsz mondjuk annak a szolgáltatónak, hogy a képernyődön megjelenjen az a film, és hogy a filmek között vannak reklámok, és hogyha ezt így mindenki el tudja fogadni, akkor miért háborodnak fel az emberek azon, hogyha egy youtuber is szeretne mondjuk pénzt kapni a munkájáért. Bár szerintem a színészekről is azért úgy gondolják az emberek, nem? Hogy azt csinálják, amit szeretnek? <gül> szóval, hogy még csak ezt se tudod felhozni érvként, hogy igen, de a youtuber ingyen is megcsinálhatná, mert ő szívesen csinálja. Igen, ez egy ilyen érdekes kérdés, mert ez,
1: ez valahogy időről időre megjelenik a komment szekciókban, ezt így látom, amikor például volt ez a híres hírhet 444-es cikk a kiégés generációról, hogy ott is írták egy csomó, hogy hát bezzeg, hagyárba dolgozna, akkor nem lenne ilyen luxus dolgokra ideje, mint a kiégés, és benne mindig az merül fel, hogy egyrészt, ez egy eléggé sarkított gondolat, mert hogy nem tudjuk, nem tudjuk, hogy. Tehát ezt nem lehet így kijelenteni: hogy ha gyárba dolgozol, akkor nem égsz ki, egyrészt. Másrészt meg, amikor egy társadalomnak egy egészen nagy százalékát érinti valamilyen probléma, amiről, mint kiderül, amúgy terheli a gazdaságot is, és az újabb generációkat csak jobban fogja nyomni ez az egész, akkor annyival le kéne ezt söpörnünk a válunkról, hogy hát, ez nem az én problémám, úgyhogy nem foglalkozok vele, és mindenki kussoljon. Miközben simán lehet, hogy azért jutottunk most idáig többek között, mert hogy, mert nem vettük figyelembe azt, amikor valaki halkan szólt, hogy amúgy ez neki nincsen rendben. Hmm. Viszont vissza csatolni a karantén munka helyzetre, amit mondtál. Most van 2021, és 2020 ilyen április-májusában, amikor Magyarországon bevezették a home t meg a lezárást, meg mindent, akkor láttam pont azt, hiszem a 444-en egy ilyen poénosnak szánt cikket, amin arról írt a csács, hogy az a baj ezzel a karanténnal, hogy most már nem mondhatja azt a munkahelyén, hogy most nem ér rá, és nem tudja felvenni a telefon, mert akkor joggal merül fel a kérdés, hogy már mégis mit csinál. És ez azóta bennem maradt, mert hogy a jelenlegi ilyen nem tudom, hogy mennyire reprezentatív felmérések alapján, de hogy így például ismerősökkel is beszélgettük, a home office, az csak arra volt jó, hogy mindenkinek valahogy megnyúlt a munkaideje. Mm. Tehát korábban is kezdett, és később is végzett, és nagyon sokan ezt mondták erre hivatkozva, hogy hát de azért, mert amúgy mit csinálnál? És így azóta bennem van, hogy mi az, hogy mit csinálnék? Hát azért elég sok mindent lehet otthon is csinálni, meg hogyha van családod, akkor mondjuk így velük is lehet lenni. És értem, hogy mindenkire rájött ez az általános rosszkedv, meg levertség, meg minden, de azért elég sok mindent lehet az életben azon kívül is csinálni, mint a munka. És hogy valahol ezt egy ilyen nagyon alattomos dolognak tartom, hogy ez így bekúszik, hogy ezt így kijelentjük, hogy hát nekem nincs szükségem határhúzása, nekem nincs szükségem arra, hogy lerakjam a telefont, és ne ezzel foglalkozzak, mert hát amúgy mit csinálnék? Mert amúgy, hogyha én csak feküdni akarok a kanapén egy órán keresztül, akkor ahhoz nincsen jogom munkaidőn kívül. Nekem miért kell elszámolnom mondjuk a szabadidőmmel a munkáltató felé?
0: Én például azt magamul észre magammal az utóbbi időben, hogy télen, amikor hatkor besötétedett, sokkal könnyebb volt azt mondani, hogy oké, okay, letesszük a munkát, most már a pihenés ideje van. De amikor este 9-kor még világos van, akkor azt érzem, hogy én hogy fejezzem be a munkát hatkor, mikor még van három óra napvilágát, az akkor elvesztegetett idő. <gül> Miközben ez akkora hülyeség főleg, hogy az én munkámnak az égatta világon semmi köze nincs ahhoz, hogy van-e napfény vagy nem, mert hogy nem kint dolgozok a mezőn, hanem bent a számítógép előtt, tehát teljesen mindegy igazából, hogy van-e természetes fény vagy nem, de hogy annyira furák ezek a, minek nevezzem, ezek a tikkek, hogyha fent van a nap, akkor neked dolgozni kell hasznosnak kell lenned. Miközben igen, tehát hogy most például az van, hogy így, így a héten kaptunk egy új társasjátékot, és így annyira kimerültek voltunk minden este, hogy még arra sem volt energiánk, hogy Felavassuk az új játékunkat. Tehát vagy
1: még meg... a ez is túl fáradtak vagy.
0: De t-t. tényleg. Hát, hogy így elkezdtünk megnézni egy videót, hogy kell játszani, és aztán elvesztettük a fonalat, és így utána így feladtuk. És akkor, akkor inkább csak sorozatot nézünk. És így, így most már mondjuk, hogy ha 8-kor ülünk le sorozatot nézni, akkor az úgy oké, okay, de 6-kor például nem tudnám ezt megcsinálni, mert akkor azt érezném, hogy az időpazarlás. És ilyenkor azért annyira haragszok magamra, mi ez a hozzáállás az élethez. Igen, de mi lenne, hogyha ez, erről az egészről így egy kicsit
1: lejjebb vennénk a nyomást, és egyszerűen csak annyit mondanánk, hogy az egy jó útravaló, meg életcél, hogy mondjuk az alapján válasszál szakmát, amit éppen szeretsz meg, iránt éppen érdeklődsz. Mert hogyha arra emlékszem mondjuk Gimiből, hogy azokat a tárgyakat, amik iránt érdeklődtem, azokat ténylegesen sokkal könnyebb volt csinálni. Uh-huh. És biztos vagyok benne, hogy ha szereted a munkádat, akkor azt azért könnyebb csinálni, mint azt a munkát, amit szívből utálsz, és hogy én azt is megéltem, hogy minden típusú munkába lehet találni valamit, amit szeretsz. Uh-huh. De ez nem jelenti azt, hogy az nem munka. Ez Nem jelenti azt, hogy attól még annak vannak olyan kötelezettségei, meg olyan keretei, amiket akkor is teljesítened kell, hogyha éppen nincsen hozzá kedved. És lehet, hogyha így állunk hozzá, akkor egy kicsit az levesz a súlyból, mert azzal a részével viszont egyetértek ennek a gondolatmenetnek, hogy ha azt csinálod, amit szeretsz, akkor azt általánosságban jobb csinálni, mint ha azt csinálod, amit amúgy nem szeretsz munka szempontjából. Uh-huh. Mert közben sokszor gondolkozom azon, hogy iszonyú sok időt töltünk a munkánkkal, tényleg rengeteget, tehát az életünk nagy része munkával telik. És ilyen szempontból az egy reális cél kéne, hogy legyen, hogy akkor már az, amivel az életed nagy részét azt legalább szeres csinálni. De ha szeretni valamit csinálni, most csak nézzük meg a párkapcsolatokat. Én tíz év vagyok párkapcsolatban, és szeretem a férjemet, de vannak pillanatok, amikor nem kedvelem őt. <síns> és hogy ez valahol normális szerintem, mert hogy ahogyan magunkkal is vagyunk néha úgy, hogy nem kedveljük magunkat annyira. Tehát ez valahol megint egy ilyen teljesen irális, maximalista, perfekcionista elvárás, hogy dolgoknak tökéletesnek kell lenniük, be kell állniuk úgy, és amúgy te se változhatsz, tehát amit most szeretsz csinálni, azt szeretned kell életed végéig, mm-hmm. ahelyett, hogy hagynánk arra teret, hogy megváltozon az ízlésed, megváltozon az igényed, megváltozon a munkakör ami iránt érdeklődsz most, hogyha téged érdekel a virágkötés, elmész egy ilyen tanfolyamra, és rájössz, hogy amúgy te ezt akarod csinálni, akkor miért ne csinálhatnád ezt? addig, amíg ez a dolog feltölt és érdekel, aztán lehet váltani.
0: Igen, de ez is egy ilyen stigma szerintem. Tehát, hogy azokra az emberekre, akik nagyon gyakran váltanak szakmát, azt szokták, vagy nem tudom, azokat így lenézzük, vagy azt mondjuk, hogy hát azok nem tudják, hogy mit akarnak csinálni, igen, meg hogy nincs nincs bennük elég kitartás, meg hogy itt csak ugrálnak egyik dologról a másikra. Én ezektől az emberektől, akik ezt kérdezik, én azt kérdezném,
1: hogy te aki bennősz 20-30-40 éve egy munkahelyen, amúgy még mindig szereted azt csinálni. Hmm. Mert van különbség, mármint ezt most úgy értem, hogy belefásultál-e már totálisan. Uh-huh. Van az, amikor már rohatultál az egészet, az egész életedbe is belefásultál már, de azért megmondod a másiknak projektával saját félelmeidet, hogy de te nehogy ugrabugráljál itt, mert az nem járja, mert az a rendes életút, hogy te kiössz az egyetemről, beülsz a munkahelyedre, és 40 év múlva felállsz. Egyrészt ezt ma már nem lehet megcsinálni. Tehát alig van olyan munkahely, most már nálunk Magyarországon a, a szerintem a közigazgatásban sem lehet ezt feltétlenül megcsinálni, mert jön egy leépítés, és akkor mit kezdesz magaddal?
0: Most azon gondolkozunk egyébként, hogy volt nekem az, az irodai munkám, aminek semmi köze nem volt ahhoz, amit én egyébként szívesen csinálok. Viszont voltak olyan részei, amit nagyon tudtam élvezni, és amikor meg onnan, akkor meg tudtam azokkal a dolgokkal foglalkozni, amit tényleg szeretek, és hogy abban az időszakban egyébként nagyon jól éreztem magam meg, hogy tudtam magamra figyelni, meg azon gondolkozni, hogy jól van, akkor tényleg mit akarok az élettől, és hogy mégis azért egy idő után olyan szempontból fásultam bele, hogy azt éreztem, hogy jó-jó, de mi ennek az értelme? Vagy hogy, hogy nem érzem azt, hogy én ezzel a munkával hozzáadnék a világhoz vagy hogy értéket teremtenék, vagy nem tudom, hátra hagynék valamit magam után. De most közben így az, az merült fel bennem, hogy nem ez is egy ilyen irreális elvárás, hogy mindenkinek ilyen értékteremtő munkát kell végeznie, amivel hátra hagy valamit az unokáinak is. Mert hogy szerintem egyébként nem csak az, a, az az értékes, amit mondjuk, vagy például az a könyv, amit 50 év múlva is majd olvasnak, hanem ugyanúgy a szupermarket eladónak a munkája is értékes tud lenni, hogyha mondjuk ő azt úgy végzi el, hogy a vásárlóknak a napját könnyebbé teszi, vagy hogy, hogy segít nekik. Tehát, hogy, hogy az értékességet nem a maradandóságban kellene szerintem feltétlenül mérni, hanem abban, tehát hogy ha már valakinek a napját te jobbá teszed azzal, amit csinálsz, az már egy óriási érték tud lenni. Ezzel teljesen
1: egyetértek, mert az érték az egyrészt egy tök szubjektív fogalom, mert most kinek, mi számít értéknek? Most értéknek számít az a szépirodalom is, szerintem, ami mély gondolatokat indít el benne, de az is érték, hogyha csak leülsz egy jó barátok elé, vagy bármi elé, és kivagy kapcsolva arra az időszakra, és, és szórakozol. Egyrészt, másrészt meg inkább szerintem itt azon van a hangsúly, hogy neked a saját kis közegeden belül, mi számít értékadásnak, tehát most az értéknél nem feltétlenül a világhoz való hozzájárulást kell érteni, de hogyha mondjuk veled kedves az eladó, és jól érzed magad, amikor eljössz a pénztártól, akkor teljesen más hogyan fogsz aznap működni, és ha aznap máshogyan működsz, akkor az hatása van a körülötted élőkre is, és az összességében összeadódva hatása van a világra. Csak ennek van az a formája, dolgoztam fast fashion cégnél, amikor pont akkor néztem meg azt a filmet a The True Cost-ot, ami ugye arról szól, hogy hogyan is készülnek ezek a ruhák, és mekkora kizsákmányolás van, és nem sokkal később fel is mondtam, ahol meg előadják ezt a, és ez még biztos ez is kapitalizmus leszármazott izé valami, hogy mekkora értékekkel működik ez a cég, és hogy ez is, ez is, érték, meg az is, és azzal, hogy te így dolgozol minimál bérért, azzal is hozzájárulsz ahhoz, hogy a világot jobbá tegyed, és akkor ott ülsz, hogy tényleg? Meséljetek még, tényleg? Miután visszatek az égetőbe a visszahozott ruhákat? Hol járulok én ehhez hozzá? Nem inkább ahhoz járulok hozzá, hogy pusztítsuk ezt az egészet? Szóval, ja, ebben az a nehéz, hogy ha amúgy Te nem találod feltétlenül az értelmet a munkádban, hanem csak úgy tekintesz rá, hogy az téged eltartson, és mellette viszont van valami olyan az életedben, amiről úgy érzed, hogy hozzád az életedhez, meg te is hozzáadsz a világhoz, vagy mit tudom én. Az úgy elég lehet-e? Vagy itt most megint abba a problémába ütközünk, hogy ha a munkádat csináld a legtöbbet az életben, akkor abban kell megpróbálni valahol értelmet találni.
0: Igen, ezen gondolkoztam, hogy az úgy tud-e működni, hogy nem a munkádban találod meg az életed értelmét, hanem azzal csak pénzt keresel, és azon kívül csinálsz valamit, ami, ami nagyon feltölt. És egyébként Izlandon, amikor én pincérkedtem, és mellette a blogot írtam, akkor ez például működött. Tehát, hogy azt, azt én úgy nagyon szerettem. De hogy mégis bennem volt az, hogy jó, jó, de ez nem az, amit csinálni akarok, és hogy nekem saját vállalkozás kell. Igen, ezen én is átmentem. De hogy így nagyon nehéz nekem egyébként ezt így visszamenőleg megbeszélni magammal, hogy ez egy belülről vagy kívülről érkező vágy vagy elvárás volt-e?
1: Nekem erre most az jutott eszembe, hogyha mondjuk most felszámolnám a vállalkozásomat, és már maga kifejezés visszamennék dolgozni, (gül) (gül) hogy azt a társadalom például egy kudarcként értékeli. És közben meg mi milyen alapon döntjük el egy másik embernek a döntéseiről, hogy az, tehát milyen alapon értékeled, értékelem, igen, egy másik embernek az életben hozott döntéseit, amikor csak az kéne, hogy számítson, hogy neked, ahogyan éppen érzed magad, amilyen gondolatok mentén te eljutottál egy döntésre, hogy azt téged, akkor közelebb az, hogy jobban érezd magad az életedben. Mm. És a jobban érzed alatt nem feltétlenül a értem nagybetűvel, amit nem tudunk amúgy se detektálni, hogy micsoda, hanem, hogy az a te élethelyzetedhez éppen megfelelő döntés. Mm. Még mindig az egészben a tanulság, hogy másokhoz viszonyítva érezzük magunkat rosszul bizonyos élethelyzetekben, és nem amiatt, mert mi feltétlenül rosszul éreznénk magunkat döntések, vagy szituációk miatt.
0: Szerintem ez megint visszakalcsolható a hustle culture meg ahhoz, hogy, hogy a vállalkozás a szintén ilyen idealizált dolog. Igen. Hogy, hogy ez az egy, egy életstílus, jó? Igen, és hogy egyenlő a szabadsággal. Valahogy ez van, hogy ha vállalkozó vagy, akkor szabad vagy, és ha alkalmazott vagy, akkor az egy rabba. Rapszolga. Igen.
1: Akkor más üzletét építed. mert kérdem én, hogyha te szabadúszó vagy. Igen, bocs, más álmát. Elnézés, nem üzlet. Álom. ha szabadúszó vagyok, azzal nem ugyanazt csinálom, csak más kereteken belül amúgy. Te szabadúszóként te ugyanúgy vállalkozó vagy, de ugyanúgy másoknak az álmát építed, amikor bedolgozol nekik.
0: Hát megkérdezem én, hogyha mindenki ellenne a saját kis álmával, akkor hol tartanánk?
1: Meg az nem a te saját álmod, hogy az életedben kényelmesen érezd magad? Tehát, hogy ezek ilyen... Nagyon jól hangzó szlogenek, de hogy önmagában az nem a saját álmomnak az építése, ha van nekem egy olyan állásom, ami biztosítja azt az életszínvonalat, amit szeretnék.
0: Jó, de itt megint az jön be, hogy vannak jó álmok, és vannak rossz álmok, uh-huh. Eszter. Köszönöm szépen. A jó álom... Áll a jó álom az az anyagi függetlenség, és a nagyház, és a drágautó, és a külföldi nyaralás. És bármi, ami nem ez, a szar. És mit jelent az anyagi függetlenség? Mert ezt se
1: sikerült még megfejtenem. De köszönöm, most, most majd átgondolom az életemet ezzel a zanapján.
0: Tehát, hogy ezt érzem, hogy van egy olyan elvárás valahol a társadalomban, hogy mindenkinek ezt kell akarnia. És egyébként ez így nagyon vicces volt Izlandon, amikor a finn és a francia lakotársammal így nagyon sok délután azzal töltöttünk, hogy arról beszéltünk, hogy mi falun szeretnénk élni és tyúkokat nevelni. Ez az én titkos álmom. Ne lobd el a titkos álmomat, légy Te lehet ugyanaz az álmunk, ezt te lehetünk mondani, De szószédok. nem, mert mindannyian
1: különlegesek vagyunk, és megismételhetetlenek.
0: Lehet, hogy itt izé kellene ilyen diszklémert tenni, hogy ironizálunk, nem vagy komolya. Ja, igen. Hát aki eddig nem jött rá, szerintem ezt, ezt nem el, elvesztettük. Na, de hogy azt akartam mondani, hogy, hogy ezt így nagyon soka, tehát nagyon sokak számára ez felfoghatatlan. Hogy lehet egy tehetséges, vagy nem tudom, milyen
1: fiatalnak oh,
0: elvesztegeted? <gül> <gül> egy életképes fiatalnak hogy
1: lehet az az álma, hogy a tyúkokat tartson? Várjál tovább viszem, mert ráadásul az én álmom az, hogy a tyúkokat nyugdíjazom, én azokat nem akarom levágni, hanem életminőséget szeretnék nekik biztosítani.
0: Jó ja, vagy ezt.
1: Igen, égetem a pénzt, tudom. Rohadjak meg ott, ahol vagyok. Amúgy erről szerintem beszélhetnénk majd egy epizódban, hogy tényleg mindannyian különlegesek és megismételhetetlenek vagyunk-e. <gül> és hogy mi a baj azzal, hogy te csak egy átlagos életet szeretnél élni.
0: És ez, ez, ez összekapcsolható szerintem másik ilyen mitossal, hogy bármit elérhetsz, amit igazán akarsz.
1: Uh-huh. Amúgy szerintem... Életünk megnyomorítója ez. Ez a bármit elérhetsz, amit akarsz. Mert ha bármit elérhetsz, amit akarsz, ez ráadásul akkor szorosan összekapcsolódik, a könnyen jön az, amit akarsz. Szal. Ez gyönyörű. Fú, ne büszköljük magamra. Ezért a tér. És akkor aztán biztos, hogy katasztrófa lesz az egész, mert aztán kimész az életbe, és rájössz, hogy amúgy ez baromira nem így működik. Mm. És még szerintem különböző privilegizált szinteken sem működik feltétlenül. Ilyen egyszerűen ez. És akkor onnantól kezdve megülsz, és azon gondolkozol, hogy milyen igazságtalan az élet.
0: Hát, vagy hogy mit csinálsz rosszul? Biztos, Ó, akkor, igen, akkor a nem akarod eléggé. Akkor Jaj, van a baj. Hát, Úristen, szóval elfelejtettem. Ma nem
1: vizualizáltam eléggé ezt a dolgot, azért nem sikerült. A franca. Hé,
0: hey, amúgy... Úgy én szoktam, én szoktam vizualizálni. Én dolgokat. is szoktam
1: vizualizálni, de tudom, hogy attól nem fog ja. berepülni három tyúk az hogy nem tudnak repülni se.
0: Ez nem igaz, egyébként tudnának. Ki kell de... nyitni most ezt a tényt? <gül> Hívunk nem, egy tyúkszakértőt a következő adásra. Itt akkor el fogjuk vinni az állatfarmok. <gül> Igen, vidám témák felé. Igen, 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 igen. Nem, nem ezt nem, nem akarjuk ezt. Igen, ez az, amiről már beszéltünk, hogy a, a vizualizáció az teljesen oké, okay, meg legyenek álmaid, meg legyenek céljaid, de hogy ez nem azt jelenti, hogy ha te nagyon erősen akarod azt az autót, akkor egy nap csak valaki megjelenik és leparkolja a házad elé.
1: Sőt, tovább viszem ezt a gondolat, ezt a nagyon megosztó gondolatot, hogy még megosztóbbá tegyem, én azt sem gondolom, hogy feltétlenül a kemény munka együtt jár a sikerrel. Mm. Szerintem ez ennél sokkal bonyolultabb. Abban hiszek, meg azt tapasztalom is, hogy ha kitartó vagy, és következetes, és odafigyelsz, és próbálsz rugalmas maradni, akkor annak előbb-utóbb lesz eredménye, de azok az ilyen irális célok, hogy akkor, ha ilyen keményen dolgozol, és ennyivel kevesebbet alszol, és ennyivel többet teszel bele, akkor az annyival gyorsabban hozza meg az egy milliárd dolláros sikerbizniszt. Kizárd dolognak tartom már, csak azért is, mert ha mindenki egy milliárd dolláros sikerbizniszben működik, akkor igazából senki se, mert hogy akkor abban nincs semmi különleges. Hogyha mindenki híres, akkor senki nem híres.
0: Hát meg nagyon sok minden múlik a szerencsén is, meg azon is, hogy szerintem vannak időszakok, amikor kialakul egy, egy hiány, és arra van, a, van aki ráéresz, és azzal akkor nagyon gyorsan, nagyon nagyon, nagyon lehet futni. Például ott van a, a, a nem akarok beleszólni Instagram. Szerintem ők tipikusan ez a példa, hogy ők ráéreztek valamire, és így, így emiatt nagyon gyorsan, nagyon sikeresek lettek, de hogy szerintem ez nem egy jó példa olyan szempontból, hogy ezt nem tudja mindenki megcsinálni. Szerintem, hogyha
1: ezt át akarjuk keretezni, akkor azt mondhatjuk, hogy viszont éppen ezért érdemes próbálkozni. Aha. Újra és újra és újra olyan ötleteiddel, amik vannak, és nem várni a tökéletes alkalomra, meg arra az egy tökéletes ötletre, ami előkerül, hanem igenis rugalmasnak lenni olyan szempontból, hogy újra tervezni, és akkor megpróbálni így valamilyen irányba menni, de nem biztos, hogy az a jó cél, hogy dollármilliárdossá váljál egy éjszaka alatt. És amúgy ez is egy ilyen tök nagy, bocsé, csak hogy ez is egy tök nagy ellentmondás, hogy Egy részről hustle culture van, ami azt jelenti, hogy semmi más ne csinálj, csak dolgozzál, de közben az az elvárás, hogy a siker könnyen jöjjön. Akkor most melyik?
0: A másik dolog meg, hogy ez, amit már beszéltünk, hogy egyszerűen nem úgy van kialakítva a társadalom, meg az iskolai rendszer, hogy neked legyen tered, meg alkalmad a kísérletezésre, mert neked gyakorlatilag 14 éves korodban el kell dönteni, hogy milyen iskolába menjél, hogy aztán onnan milyen egyetemre mehes, hogy aztán onnan milyen munkát keres. Erre nem igazán van lehetőség, hogy jól van, de te próbálkozzál, hogy ezt is megnézzük, hogy fog-e működni, és azt is meg, megnézzük, hogy fog-e működni, hanem neked el kell dönteni gyakorlatilag 18 éves korodban, hogy miből fogsz az életet hátralévő részében megélni.
1: Most azon gondolkozom, hogy amikor én felvételiztem egyetemre, akkor nagyon sokat beszélgettem a körülöttem élő felnőttekkel erről a kérdésről, és már ott kitűnt az, hogy még nekem igényem már a munkakeresés szempontjából, hogy szeressem is majd a szakmát, és affelé menjek, ami érdekel, addig a a szüleim, illetve a nagyszüleim náluk ez nem igazán jelent meg, mint szempont, és hogy nem lehet-e, hogy ez is egy ilyen 21. századi szenvedés, hogy neked a munkád, meg a szakmád, az az már nem csak anyagi biztosítékkel legyen az életedben, hanem az önkifejezésnek a tere is.
0: Egyébként nem tudom, hogy pont abban a 444-es kiegéses cikkben volt a példa a pékekkel? Igen. igen. Hogy régen a pék az elvégezte a a munkáját, és aztán hazament és élte az életét. Most meg benne van mindenkiben ez a nyomás, hogy muszáj szeretned a munkádat és hogy muszáj abban kiteljesedned, és hogy az legyen az életed értelme. Csak közben most az jutott eszembe erről a Pékes példáról, hogy nekem van egy könyvem,
1: aminek az a címe, hogy akik elmentek Péknek, és az ö, olyan történeteket gyűjt össze, hogy hány embernek lett elege mondjuk a múlt is, meg a nem tudom milyen állásából, és aztán felcsapott Péknek, mert úgy érezte hogy szeretne valamit alkotni és kiadni a kezéből, és hogy na most ezt minek? Mely, melyik kategóriába rakod be, amikor valaki amúgy kiteljesedik abban, amit csinál, de közben dolgozik, mert ő ebből él. És nagyon érdekes, mert egy, egy interjú kötött, és vannak benne csodálatos receptek, és egyszerűen fantasztikus az egész, imádom. Nekem is van egy ilyen titkos vágyam, hogyha egyszer nagyon elegem lesz mindenből, akkor elmegyek Péknek, a tyúkjaimmal együtt. Ott nagyon sokan mondják, hogy igen, itt már vannak ilyen dolgok, hogy amíg otthon sütögeted a kenyeredet, a kovász addig belefér, ha egyet elrontasz, de hogy onnantól kezdve, hogy ez egy üzlet, nem fér bele, de mégis átjön az, az interjú alanyokból, és itt vannak férfiak, nők különböző korosztályban, különböző területen, van, aki Budapesten van, van, aki vidéken, hogy szeretik, amit csinálnak, és ez annyira feltölti őket, hogy ténylegesen örömmel mennek be ezt a munkát végezni évek óta. Mm. És akkor ez egyből bekapcsolja nálam, hogy akkor velem? Mi a baj? Én miért nem csinálom ezt? Mármint a vagy... saját munkahelyem, vagy a munkámon belül, amit teremtettem. Nem tudom.
0: Lehet, hogy igazából még nem is találtuk meg azt, amit csinálnunk kellene. Egyébként most ez így nem, tehát a viccet fél a én ezen szoktam gondolkozni, hogyha vannak olyan időszakaim, amikor tényleg ennyire szenvedős nekem a magazin, akkor vajon az nem azt jelenti-e, hogy el kellene gondolkozni rajta, hogy a jó helyen vagyok-e, vagy azt csinálom-e valóban, amit, amit kellene. Csak, hogy itt megint bejön az tudod, hogy amit mondtál, hogyha abba hagysz egy projektet, akkor az kudarc, akkor feladtad, akkor nem volt elég kitartó, szégyelt magad. De ezt nem én mondom. Te-
1: csak hogy, tudom, hogy Nem, te,
0: Tudom, hogy nem te mondod, csak itt eszembe eszembe jutott az, amiről beszéltünk egy, egy előző epizódban, hogy én, hogy én milyen uh, gyakran maradtam olyan szituációkban, ami nagyon nehéz volt számomra, és abszolút nem élveztem, de hogy ki akartam tartani, legyen az a suli, vagy a munka. És hogy... Uh, Szerintem ebben nagyon nehéz őszintének lenni magaddal, meg hogy óriási önismeretre van szükség ahhoz, hogy, hogy ezt így magaddal meg tud beszélni, hogy oké, okay, de mi, mi az, ami belülről jön, és mi az, ami kívülről érkező nyomás. Akkor is, hogyha a kívülről érkező nyomást nem tudod így mondjuk egy konkrét személyhez kötni az életedben, hanem csak így, nem tudom, társadalmi szinten látod a példákat, amik így nyomasztanak.
1: Értem, amit mondasz, csak Szerintem ebbe beletartozik még az is, hogy nálad egy plusz tényező az, hogy nem keresel ezzel pénzt. És onnantól kezdve már tényleg nagyon nehéz megtalálni a motivációt, hogyha úgy vagy vele, hogy, hogy ki vagy égve az egészben, és még pénzt se keresel. Uh-huh. Tehát, hogy ez szerintem egy ilyen plusz teher az egészre. De most pont néztem egy videót, öt olyan dolog, amit senki nem mond el a, a vállalkozásról. És az egyik pont az az volt benne, hogy onnantól kezdve, hogy neked céged van, és vannak alkalmazottaid, ő hiába gondolkozik azon minden első negyed évben, hogy feladja az egészet a francba, mert már van egy olyan felelőssége, hogy mondjuk másoknak az életminősége, az tőle függ.
0: Uh-huh. És hogy nekik
1: ki kell termelnie bevétel szinten azt, hogy ki tudja fizetni az alkalmazottait. És ezzel nagyon sokat szoktam gondolkozni, amikor arról beszélgetünk, vállalkozói szinten, hogy neked az ez az egyetlen célod, hogy egy óriási céget csináljál, hogy én akarom-e magamnak ezt, és nem azért akarom-e kicsi tartani ezt az egészet, max. egy-két alvállalkozóval együtt dolgozva, akiknek nem én vagyok az egyetlen bevételi forrása, hogy legyen egy ilyen exit jel ezen az egészen. Hogyha valaha úgy érzem, hogy szeretném ezt az egészet felszámolni, akkor ezt meg tudjam tenni, és ne az legyen, hogy, hogy saját magamnak felépítek egy ilyen arany kalitkát, amiből aztán nem tudok kijönni.
0: De amúgy abszolút értelek, mert bennem például ebből a szempontból is nyomás van annak ellenére, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki nem, nem keres. Vagy pont emiatt, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki nem keres pénzt a magazinnal, hanem ugyan ott van a csapat, és hogy bennem ez így mindig ilyen óriási nyomás, hogy ők ingyen dolgoznak nekem, miközben ők nem nekem dolgoznak, hanem remélhetőleg magukért csinálják azt, amit csinálnak, csak hogy én ezt mégis mindig úgy élem meg, hogy neki, nekem kellene valamit adni nekik, és hogy ez nem működik, és hogy én emiatt egy szarember vagyok.
1: Elég gyorsan el erre a következtetésre.
0: Igen, ebbe az egészbe az a nehéz szerintem, hogy hogyan
1: választod le magadról ezeket az elvárásokat, és hogy hol vannak ennek a határai a felelősségvállalásnak másokért. Hogy ebben az egész történetben ki a legfontosabb? Az, hogy te hogyan érzed magad nap mint nap, ami nagyon gyorsan összeadódik hónapokká, meg évekké, és hogy ha mindenki magáért felelős, de közben másokért is, akkor ennek mik az észszerű szabályai, vagy azok a részei, amiket be kell tartani.
0: Igen, meg itt bejön az, amit, amiről azt hiszem már beszéltünk, hogy nagyon nehéz uh, szétválasztani a munkádra, kapott reakciókat a személyedre kapott reakcióktól. És hogy, hogy ezt így különválasztani magadban, hogyha te a munkádban hibázol, akkor az nem egyenlő azzal, hogy mint ember kudarcot vallottál. És akkor onnantól kezdve nem fog szeretni senki. Mert szerintem valahol ide vezetjük vissza ezeket a dolgokat, hogy a saját, a saját értékünket mérjük, Másoknak a véleményében. Igen, meg a, a munkánk megítélése alapján.
1: Ami egy veszett ügy, mert olyan nem lesz, hogy mindig mindenkinek tetszik, amit csinálsz.
0: Mm.
1: De közben mindenkinek más elvárásai vannak, meg más igényei, és iszonyú könnyű úgymond csalódást okozni, ami szerintem az egyik legszörnyűbb kifejezés a világon, mert nem gondolnám, hogy az a feladatunk, amíg nem követünk el emberiségellenes bűncselekményeket, hogy másoknak az elvárásainak próbáljunk megfelelni állandóan, úgy, hogy a hány ember annyi elvárással találkozunk.
0: Igen, de valahol úgy érzem, hogy mindannyian csak nagyon hiányosok vagyunk, <gül> és hogy mindannyian vágyunk az elismerésre, és az elismerésnek a legkézenfekvőbb megnyilvánulási formája az a pénz, hogy ezért harcolunk a a magasabb pozíciókért, vagy a főnökünknek a dicséretéért, csak hogy nyilván ez itt az egész elcsúszik nagyon hamar. Szerintem
1: nagyon nehéz függetleníteni magunkat a külső elvárásoktól, és ez önmagában amiatt is van, hogy emberek vagyunk, akik társas lények. Ugye a túlélésről szól az, hogyha Szeretnénk megfelelni, csak a modern világban erre nincsen úgy szükségünk. Mm. Tehát úgy nincs szükség rá, hogy akkor kizárnak a sátorból és azt megesznek a vadak.
0: Mm. Hát igen, meg ez szerintem igen. Szerintem ez egyrészt a, a majomagy, Aha. mondatja velünk, másrészt meg a, ez a belső gyerek, tudod, aki, aki szintén, tehát hogy gyerekkorunkban szintén azért a szüleinktől függünk, és akkor azt, azt gondoljuk, hogy nekünk folyamatosan meg kell felelni nekik, mert hogyha nem, akkor kiraknak és éhen halunk, és hogy, hogy ezt azért visszük így magunkkal tovább felnőtt korba, és hogy úgy nehéz azt úgy tudatosítani, vagy úgy, úgy felelősséget vállalni magaddal szemben, hogy akkor most már neked kell gondoskodni magadról.
1: Ez borzasztóan nehéz dolog, ezt megtanulni, hogyha van valaki a közönség soraiban, aki ért ahhoz, hogy hogyan kell saját magadat szeretni, az Léci írja meg nekünk. Mert ezt mindenki mondja, hogy szeresd magad, fogadd el magad, te vagy önmagad legnagyobb, ö, tudom, pajtása, és csak ennyi a feladatot, hogy önmagadat túl is, de értem, hogy, hogy ne hasonlítgassam a saját, dolgaimat mások dolgaihoz, hű, de furán hangzik ez. A saját eredményeimet mások eredményeihez, hanem csak saját magamat akarjam felülmúlni, de ez meg a perfekcionizmusnak, meg a maximalizmusnak a melegágya, amikor soha nem tudsz magaddal elégedetlenni. Mm. És talán ez a gond, hogy ez is, hogy ilyen fekete-fehéren állunk ehhez, hogy vannak sikerek és kudarcok, nem döntések vannak, siker van, vagy kudarc van. Mm. Az életedben is, vagy jól csinálsz valamit, vagy rosszul, vagy szereted a munkádat, vagy nem szereted a munkádat, nincs köztes állapot. Miért nem lehet csak úgy ellenni? Igen. Miközben amúgy a fejlődéshez, meg a szintlépéshez, most nem anyagilag értem ezt, vagy státuszban, hanem akár csak mondjuk, ha valaki fotózik, akkor abban, hogy következő szintre tudjon lépni. Van szerepe ezeknek az úgynevezett stagnálási időszakoknak is?
0: Főleg, hogy ha kreatív munkát végzel, akkor nagyon fontosak szerintem az ilyen üresebb periódusok, amikor újra tudod tölteni a tartalékaidat. Igen. Igen. Végletekben gondolkozunk, hogy vagy az van, hogy imádod a munkádat, és alig várod, hogy reggel legyen, és folytatni tud a feladataidat, vagy nincs kedved, utálod, nem akar semmit csinálni. És hogy én azt érzem magamon, hogy amikor az első jelét észreveszem annak, hogy most ehhez nincs kedvem, akkor ezt így nagyon felnagyítom magamban, és hogy úgy élem meg, hogy ez most mekkora probléma, és ami mondjuk azzal indult, hogy nincs kedvem megválaszolni egy e-mailt, ami lehet, hogy pont olyan, hogy nem is lenne, muszáj megválaszolnom, mert hogy mondhatnám azt, hogy jó, nekem ez a témához semmi közöm, és hogy nem várhatja el tőlem senki, hogy így nem tudom, megmondjam például, hogy hogyan legyél blogger, mert hogy ez nem az én feladatom, google it, vagy csak kezdjél el írni, és ennyi. Ráadásul ingyen. Igen, de hogy amikor van egy ilyen, hogy, hogy érzem, hogy lehet, hogy ez nem lenne muszáj, de azért szeretném, mert hogyha nem csinálom meg, akkor megint szarember vagyok, uh-huh. és akkor, hogy ez elindít egy olyan lejtőn, hogy onnantól kezdve már semmihez nincs kedvem, ami a munkámhoz kapcsolható, és akkor úgy érzem, hogy na jó van akkor, akkor ez már biztos, hogy uh, azt jelenti, hogy én nem azt csinálom, amit kellene ez egy kicsit olyan, mint a párkapcsolat kapcsán jöttem rá erre, hogy így azt is ilyen végletekben ért, éltem meg az elején a, a férjemmel <laughs> ez még mindig furcsa a férjemmel, hogyha ha, egy pici konfliktusunk volt, akkor én már abból rögtön arra ugrottam, hogy Isten, hogy tudok én ezzel az emberrel együtt élni, mikor nem értünk egyet mindenben, és hogy nem vagyunk folyamatosan ebben a rózsaszín felhők felett lebegő állapotban, és hogy akkor ez biztos azt jelenti, hogy nekem őt el kell hagyni, és keresni valakit, akivel minden tökéletes lesz. Amiről tudom egyébként racionális feljel, hogy ilyen nincs, de hogy azt érzem, hogy ezt a fajta nyomást a munkába is belevisszük, hogy azt érezzük, hogy akkor annak tökéletesnek kell lennie, és hogyha szereted, akkor mindig szeretni kell. Tehát, hogy nem lehet neked olyan pillanatod, amikor azt érzed, hogy meh, jó, de most inkább sorozatot néznék.
1: Most tegyük fel, hogy elfogadjuk, hogy a munka az az
0: életünk nagy részét kitevő
1: dolog, akkor azzal el kell fogadnunk azt is, hogy beszélnünk kell minél többet ezekről a felmerülő aggályokról, problémákról, kérdésekről, és nem csak elfogadni azt, hogy ez az életrendje, mostantól ez így működik, mindannyian beledögünk a munkába. Szóval szerintem ezen a legtöbbet az segít, amit mi itt is csinálunk, hogy beszélünk róla minél többet, egymással is, meg másokkal is, hogy kinek mi a megélése. Mióta csináljuk ezt a podcastot, azóta egy pár embernek már elmertem mondani, hogy csinálom ezt a podcastot, és így az ismerőség körömből, mert az ismerőseim nagy része amúgy nem nagyon tud mit kezdeni ezzel az internetes uh-huh. tartalomfogyasztásnyi, tartalom készítési dologgal. <gül> és uh, sokkal szélesebb körül ez az egész munkához való dolog, vagy probléma kör, mint ahogy én azt gondoltam. Uh-huh. Tehát én sokáig azt gondoltam, hogy ez egy ilyen vállalkozói specialitás, a határok nem tartása, meg stb., és most rájöttem, hogy tök mindegyű ki, dolgozik, és hogy milyen munkarendbe van, mert mindenkinek hasonló nyavajái vannak.
0: Igen, de ez történik, hogyha nem beszélünk ezekről a dolgokról, akkor mindig azt hisszük, hogy a szomszédnál zöldebb a fű. Meg, hogy egyedül vagyunk a problémáinkkal. Igen. Igen. És, hogy, és hogy, ha ez nem működik, akkor nem baj, mert hogy megkérdezhetjük a szomszédot, hogy ő hogy csinálja, és hogyha nekünk is csak azt a tíz lépést kell megcsinálni, és akkor majd minden jó lesz. Igen, és akkor erre rárakódik ez az egész social media, hogy azt látjuk, hogy
1: másoknak minden nagyon jó. Másoknak minden töket, és akkor imádom azokat a posztokat, mikor valaki a világ legsikeresebb vállalkozója image-be, és három hét múlva kiposztja, hogy amúgy életem legnagyobb kiégésén megyek keresztül, de eljátszottam eddig, hogy minden mennyire fantasztikus, és ott. Oh. <laughs> szóval mindent fenntartásra kell kezelni, csak, csak ez egy nehéz dolog, amikor úgymond nem hietsz a saját szemednek megbenyomásaidnak sem, mert nem tudhatod, hogy igazából mi megy a másik oldalom.
0: Igen, én, én pont ezen gondolkoztam egyébként ma, hogy úgy érzem, hogy annyi energiám megy el arra, hogy mindent megkérdőjelezek, uh-huh. például uh-huh. így a, a fenntartható divat kapcsán, Hogy ha látok is valamit, akkor tisztel elgondolkozom rajta, hogy az nem greenwashing-e, és hogy valóban elhihetem-e azt, amit ott nekem leírtak, és hogy még megnézem annak az oldalnak az összes rólunk és gyakori kérdések oldalát, és hogy jó, de hogy honnan ez honnan jön, és azt hol csinálják, és hogy úgy érzem, hogy annyi energiám megy erre, hogy már nem tudok bízni az emberekben, és hogy ez nagyon elszomorító. Igen, szerintem most
1: már nem tudom, ez talán a hatodik rész, amit felveszünk? Hetedik. És én egyre inkább arra jövök rá, hogy nem nagyon fogunk szerintem így ilyen univerzális megoldásokat találni, hanem ez tényleg arra jó, hogy hogy egy kicsit kinyissuk ezeket a témákat, és aztán ebből remélhetőleg mindenki, aki meghallgatja, elvisz valamit, és talán elkezdi azokat az automatizmusokat megkérdezni, kérdőjelezni, vagy kicsit máshogy nézni azokra a dolgokra, amiket amúgy alapvetésnek veszünk és elfogadunk, hogy ha azt csinálod, amit szeretsz, akkor az nem munka, hogyha elég pénzt keresel, akkor az automatikus boldogságot kell, hogy jelentsen, meg hogy úgy amúgy mivel töltjük az életünk nagy részét munka néven.
0: Könnyűnek tűnik az, hogy másoknak a sikerkalauzát követjük, és akkor gyorsan elérjük mi is azt a szintet, amiről úgy gondoljuk, hogy szeretnénk, de egyébként nem is biztos, és onnantól kezdve majd minden jó lesz. De, hogy az az út, ami, ami könnyűnek tűnik, az gyakran nem járható. Micsoda életikosság. Igen, ez
1: egy tökéletes végszó volt panni Majd kinyomtatjuk pólóra és bögrére és torra, ja meg hűtőmágnesre és akkor majd meg lehet vásárolni. Szóval akkor köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ebben a mai epizódban. Hogyha bármilyen olyan lejátszóból hallgattok minket, ahol lehet értékelni, akkor licit tegyétek meg, meg kövessetek, meg nem tudom, mit lehet csinálni ezeken a felületeken még. És két hét múlva jövünk a következő epizóddal, hogyha bármi észrevételetek vagy véleményetek van, akkor tudtok nekünk e-mailt írni, meg tudtok minket az Instagramon is követni. Minden epizódhoz általában kettő poszt kiszokott menni, úgyhogy arra lehet mindig reagálni. És találkozunk nem sokára. sziasztok. Mm-hmm.